0: 大家好，欢迎收听 FM 1866762少年天子》第50回。上一回我们讲到了福临面对满关和汉关的争斗，束手无策。但经与乐乐亲王详谈之后，找到了破解满关汉关争斗的办法。福临走出养心门，抬头看看，太阳已渐近中天，时序虽已中冬，正午却还晴朗暖和。他信步去慈宁宫向太后请安，这虽是每天必行的礼节，他并不以为繁琐。如果他有一天没有见到母亲，反而会若有所失，很不自在。未到慈宁门，吴良辅便来禀告说，太后到慈宁花园延寿堂去了，并出主意由揽胜门进园，让太后感到意外的喜悦。揽胜门是侧门，太后当然想不到皇帝会走侧门。福临对此很开心，到了揽胜门前，他又灵机一动，让众多的随从停在门口。进园后，他蹑手蹑脚，尽力躲在树干花丛背后，悄悄的鹤行鹿伏，全然没有个皇帝的体统。延寿堂前的丁香、海棠、榆叶梅最盛，现在落叶已尽，但密密的枝条足以遮掩福林。当他听到母亲的声音，便隐身在一丛丁香后面。透过横斜的枝蔓，寻找母亲的身影。正午的阳光明亮辉煌，延寿堂前的廊子被晒得暖洋洋的。庄太后坐在一张绝手圈椅上，长长的头发披散着，乌黑油亮，几乎垂到地面，仿佛披了一张浓厚的黑纱。董鄂妃手拿相骨书，满面笑容，不时蹲下立起，认真的为婆婆通头梳理，并听着婆婆和蔼而平静的说着话。这种野鸡，常在草丛中，人马一过便惊飞起来，但飞不多远，更不能翻山，力气一尽，便从空中跌下。扑到草丛里，再没有别的能耐了，只把脑袋藏进草窝，看不到人，便以为人也看不到他，这时候你就只管拾吧，一只只都是活的呢。母后什么时候带我们去见识见识？现在正是动手的好时候，看孩儿给母后拾他十几只大肥松鸡。董鄂妃。一面笑着说，一面把太后的头发挽成配，垂在脑后，用一只点了水钻的金凤簪轻轻簪住。你昨天送来的野鸡味道很鲜，大约是在松柏林里猎来的，只有吃松仁、白籽的野鸡才有这种美味。母后真是博识，这些野鸡的确是儿臣幼弟。从西山松林坡猎到的，母后看看，儿臣手艺可好？董鄂妃拿了一面西洋大圆镜，请太后照看。太后满意的说：“看什么呀？你做的事儿还有错吗？”娘俩正在说笑，两个小孩身着小剑袍，脚踏小皮靴，个人手中提着小弓。腰选小剑狐、小宝剑、小佩刀，叮铃当啷、嘀里嘟噜，径直跑到太后、皇贵妃身边，一起嚷道：“皇阿奶、皇额娘，我们都射中了。”他们是皇二子、皇三子，一个五岁，一个四岁，像所有的小男孩一样天真烂漫，活泼可爱。跑得一头大汗，雄赳赳、气昂昂的样，使太后、皇贵妃笑逐颜开。庄太后笑着搂过两个娃娃，射几箭中几箭。三阿哥只是笑，二阿哥老老实实地说：“我没有三弟射得好，我射五箭中了两箭，三弟射五箭中了三箭。”隆鄂妃笑着说：“都好，都好，练到十岁就都能百发百中了。瞧这个，额娘赏你们的好剑法。”他解下襟上两个嵌银丝绣花荷包，两个娃娃欢呼着朝他扑过去。他把荷包一人一个的系在他俩的襟扣上。太后笑道：“你的荷包。”本来就是六宫第一，这一对怕是最精巧的了。给这小哥俩，可惜了。董鄂妃笑着说：“母后，快别取笑儿臣了。两个荷包值什么？阿哥们是大清的储君，齐射又是祖宗起家的本领。儿臣再愚笨，在这世上还有什么舍不得？哟。”瞧这哥俩一头汗，罩褂也没穿，看着凉。保姆呢？保姆。保姆应声而至，跪在街前。董鄂妃从保姆手中接过小罩褂、小皮袄，亲自给两个阿哥穿戴好，又扯下近边的手绢，细细的给小哥俩擦汗。庄太后心下感叹。眯眼望着忙碌的董鄂妃，暗暗点头。随后，他也拿出两个梅花形的小金果子，赏给孙子，说：“把这装进荷包里压包吧。记住你们皇额娘的话，可要当先祖先皇的好子孙。”别说皇太后心里感到宽慰舒坦。就是这边躲在树丛中的福林，心头也是热烘烘的，所以当他出人意料的突然出现在婆媳俩和孩子们面前时，一点也没有平日必须摆出来的威严和矜持。董鄂妃连忙站起，想领两个阿哥回慈宁宫。太后笑着说：“让保姆领他们回去吧，你再坐会儿。”皇儿又不是生人，你还怕他吃了你不成？庄太后很少开玩笑，今天不知是心绪特别好，还是因为特别的什么原因，福林觉得很愉快。董鄂妃却瞟了福林一眼，悄悄的红了脸。按照常例，福林总是把当日朝中大事。向母后讲述一遍，太后也总是静静的听，很少插话。此刻站在旁边的董鄂妃形同虚设，大气也不出了。福临讲罢，太后又按惯例频频点头，说：“皇儿预定多年，处事得当，总之敬天法祖，勤政爱民。”能使江山永固、四海安宁便好。他转向董鄂妃：“你说呢？”董鄂妃欠身道：“母后，儿臣身处内宫，只育内事，国家政务非儿臣可以过问。”太后含笑点头，又对福临说：“从谏如流，乃……”古贤君之德，皇儿要时时记取，免致错误。他沉吟片刻，终于说：“安郡王岳乐为国效力年久，颇有见地，多有建树。如今开国楚王均已谢世，岳乐也该晋位亲王了吧？”福临心中一喜，明白了太后是和他站在一起的，连忙说。母后明鉴，儿早有此意。好，太后笑着，慈祥的目光抚慰着儿子。母后，你该到坤宁宫去了吧？额娘，福临习以为常，笑嘻嘻地说：“午后，儿还要去迎台办一些重要政务。”母后，董鄂妃垂着头，红着脸，低声说。平日皇上午后总是读书习字射箭，并不理政的。谁说的？福临扭头瞪了董鄂妃一眼，又回头笑着对母亲说：“而已传旨，召王崇简父子和金之俊、傅以健、汤发马等人进宫了。”太后非常注意的看着儿子的眼睛，似乎有些惊异，随后便宽慰的笑了。向后靠着椅背说：“你果真越发长进了，我也就放心了。那么从瀛台回来就去吧。”他轻轻叹了口气说：“皇儿，你不要忘了，你毕竟是皇帝，不是寻常人家的丈夫、儿子和爹爹。”是，福临连忙笑眯眯地回答：“儿子一定遵太后懿命，从瀛台回来。”就去坤宁宫。可是董鄂妃将福临送出延寿堂时，福临凑近他，用只有他能听到的声音威胁地说：“你竟敢讨厌朕，把朕往外推！听着，今晚朕到你的承乾宫去，你等着，看朕不把你吃了。”乌云珠正想反驳几句，福林已头都不回的大步走开了。王崇简父子接到进宫的谕旨，联想到早朝发生的事，不由得变了脸色。但传旨太监似乎又没有恶意，两人满脸狐疑，坐着官轿，竟被引到西院门，在门前。与同时奉召的金之俊、傅以健、汤若望、李珏、伊桑阿等人会齐。这里除了汤若望，都是内院学士、大学士；除了伊桑阿是满洲正黄旗人，其他都是汉官。汉官中除了李珏，都跟早朝被劾事件有关。大家面面相觑，心里七上八下，不知此来何为。也就没有心思交谈了。几名赵引太监带路，一行人进了西院门，沿着初结薄冰的太液池南行，过一座雕栏玉砌的石堤，高高的祥满阁便赫然在目。迎台上黄绿两色琉璃瓦的建筑群，犹如仙山琼楼，在苍郁如云的松柏的簇拥中。闪闪发光。他们没有上阁，向东一拐，踏上一条鹅卵石铺就的小路，被引到一扇小绿门前。像王崇简这样的胖子，一次只能进一个人。门两边高墙立壁，墙头露出高高的屋脊和两颗巨大的青铜。这是什么意思？会不会是一处囚禁所？惊疑不定之际，门开了。今天来到此处是福还是祸？太监们知礼的退到了门前和檐下，几个人你看我，我看你，站在院里发愣。万岁爷驾到！从连接含元殿、天运楼的那道顺山势而下的长廊里。传来这么响亮的一声，几名年轻太监前导，顺治皇帝出现在桐阴书屋西侧连接长廊的小门前。他头戴红绒结顶冠，身穿石青色暗团龙织锦袍，外罩貂皮明黄面如意端罩，腰束黄绸周搭袍，脚下粉底黄靴，这一身家常打扮。加上他和蔼的神色，使这些戴罪的臣子们放下了心，立刻跪上去叩头请安。皇上点头微笑着说：“朕日理万机，难得有此闲暇，特照朱清一句，众卿均是朝中饱学有才之士，平日讲学常临赐教。今日朱清只当以文会友，不必拘礼。”说罢，他率先走进同印书屋，众人也弓邀跟进。福临对众人惊诧的表情很得意，便进一步解除他们的拘束，重复说道：“众卿不必拘礼，不在金殿，在书房嘛。来，上茶。”内侍鱼贯而入，给每位大臣敬上一杯热气腾腾的茶。福临笑道。这茶以松仁、梅英、佛手、沃雪烹煮，宫中叫做三清茶。众卿品一品，其味如何？众人以口就杯细细品味。汤若望说：“请皇上赐老臣配方，老臣也好如法炮制。”福临扬头爽快地说：“骂法，你早说喜欢。”朕早着人给你送去了，保你三十年享用不了。汤若望抖动着白须白眉，笑着说：“老臣哪里敢指望三十年？”福临转向金之俊：“朕记得你同骂法同年，应该都是六十六岁了吧？如今却鹤发童颜，是寿高有福之人呐。”两个老臣连忙躬身训谢，陛下金口折煞老臣了。福临指着南窗下的长几说：“那儿有数幅宋、元、明三朝字画，请诸位鉴别一下真伪。”说起书画，这些人都是内行，也都喜好，顿时都走到长几边，翻册开卷。或凝神细看，或啧啧赞叹，各有一种情态。福林旁观，很觉有趣。他回头发现汤若望站在一边，便小声问：“骂法，怎么不过去看看？”皇上，你知道我对中国书画实在是不通的。福林灵机一动，像孩子那样对骂法挤挤眼睛，好像串通他跟自己一起恶作剧似的。退到书屋正中岸边，拔出青玉九龙笔架上的紫毫，在满雕梅雀闹春图案的端砚中舔足了墨，抚平岸上的雪浪纸，小声说：“马法，我画个人给你看。”不多时，汤若望的大声赞叹把众人吸引过来：“皇上，这太妙了！”无处相像，又无处不像，这大约是中国画的魅力吧？诀窍是什么呢？福林笑而不答，把那张画，优势众人。我王学士，众人惊呼一声，画上果然是王羲，像所有的写意一样，笔墨淋漓，衣纹线条都很粗略。而姿态风度却惟妙惟肖，面部画得较为细致，须眉毕笑，呼之欲出。大家看看画像，再看看王熙，都忍俊不禁，也忍不住地赞美皇上的画工。王熙伏败于地，祈皇上将此画赐予。福临笑道：“不行，不行，画人非朕所长。”还是山水画更有意趣。他又提笔略一寻思，运腕疾写，笔下林峦深密，水明石秀，神情意远，游洒疏阔。寥寥数笔，一幅清淡爽朗的水墨山水便呈现在众人眼前了。众人纷纷赞叹：“皇上此画真得宋元画之三昧。”金之俊捋须而笑：“皇上以武功定天下，万机之余犹忆汉末，真生平盛世之佳话。”傅以渐也感慨不已。福临看定王崇简说：“崇简精于品画，你看如何？”王崇简连忙躬身答道：“陛下胸中丘壑有精。”观倪黄辈所不道者，自是得知天授非凡人所及呀、啊。福临拿着这张画递给王崇简，笑道：“那么这一小幅就赐你留念吧。”事出意外，王崇简愣了半天，才跪上去，双手接过，连连叩头。福临又掉头对王熙说。你年轻，在朝中公职还长着呢，所以赐父不赐子。王希红着脸，含泪跪下谢恩，众人这才真正松了口气。众卿所观书面，确系真迹吗？大臣们纷纷夸赞皇上的珍品都是天下独一无二的无价之宝，确系真迹。福临命内侍又拿出数幅草书。请众人观赏。金之俊看罢，脸色忽变；汤若望仍是不懂行，其他人则盛赞比力道尽元活，是难得的家书。福临说：“正是呢，朕也以为此字之家十分难得，这是崇祯皇帝的手笔呀。”一片寂静中，他拿过一幅，小心的亲手展开。凝神注目好半天，才无限感慨地说：“如此明君，身应俱祸，使人不觉酸楚耳。”王崇简心头一热，顿觉鼻子发酸，眼角湿润。那边金之俊也低下了白发苍苍的头。傅以渐说：“所以本朝为故名报君父之忧，不愧仁义之师。”伊桑阿说：“正是，大清府定燕京，乃得之于闯贼，非取之于明朝。明知已老，至今不肯出世，实在不智之至。”福临笑道：“今日以诗酒相酬，那些旧话就不提了。来，上灯。内侍们络绎不绝，点烛上灯，请他们到随安市用酒膳。”福林领先，众人亦步亦趋出了同印书屋。但见院中梅树老干壮枝上，都悬了彩灯。时近黄昏，花开更盛，梅花灯火相映照，愈显精神。阵阵梅香袭来，使众人都有些沉醉了。绥安市门大开，数桌丰盛的酒膳一百席。福林笑道：“今日。”灯下持久赏梅，重卿必得嘉句；无师无词者，罚三大杯。大臣们都笑了。汤若望躬身奏道：“请皇上宽恕，今日是教中斋戒日，实在不敢饮宴。”哦，怪朕疏忽了。来，拿扇子。福临接过内侍呈上的一把，他亲手绘画。并印有“广运之玉宝”的折扇，递给汤若望说：“曼法，这扇赐给你，请你提前回去吧。”大臣们看着这把扇子，啧啧称羡。汤若望虽然谢了恩，对善话毕竟说不出个名堂来，将它收在怀中，向皇上和众人告辞，随着护送他的侍卫出门去了。伊桑阿笑道：“汤曼法大约是怕作诗，借故逃席吧。”李禄也笑道：“那把扇子出自皇上手笔，万金不换的奇宝，汤曼法怕是一点不懂嘞。”福临点头笑着叹息：“汤曼法忠心耿耿，精于天文算学，笃于天主之教，品德高贵，有圣人之称。”是我朝难得的客卿，可惜不生在东土，对中国实在所知太浅了。王崇简和王熙借此机会向皇上跪叩下去，说道：“臣父子早朝失仪，实在罪该万死，请皇上饶恕。”福临看看王崇简父子，再看看众人，笑着缓缓说道。何须如此？身为名臣而不思明者，必非忠臣。朕岂不明此理？皇上的话大出众人意外，不仅王崇简父子惘然出涕，其他大臣也都跪下了。众卿这是怎么了？福临连忙伸手阻拦。大臣们激动的半天说不出话，最后金之俊。颤巍巍的呜咽着说：“皇上以大义相激劝，知俊等莫齿不忘。众卿快起入席吧。”福临满面春风，愉快的邀请着，自己领头往绥安市走去。但灯光映照着红梅，景色迷人，芳香醉人。使他忍不住在梅花灯火间流连低怀，竟信口吟出四句诗来：“疏梅高悬灯，照此花下酌，只疑梅之燃，不觉灯花落。”金之俊忘形的高声喝彩：“好诗，好诗！其事，其句，古今未有也。”随后自觉失态。连忙躬身谢罪，乞皇上恕臣失仪之罪。臣实在是文人固习，一时难改。福临哈哈一笑，正要重卿不拘礼仪，方有意趣。王熙早就听说你颇有诗才，文思极快，及其赋诗填词如何？王熙略一沉思，便。低声吟卧道，黄昏小雁到君家，眉粉试春华，暗垂素蕊，横枝疏影，月淡风霞。更饶红烛枝头挂，粉蜡豆香奢，元宵近也，小园先试火树银花。福临连声赞道：“妙，妙极！”小园仙事，火树银花，横枝疏影，月淡风霞，何其风流，何其妩媚，调寄，眼媚，连词牌都选得好。来来来，进屋写下来。他兴致勃勃，甩开步子，轻松地迈进了绥安室。大臣们随着进室，金之俊和傅以健落在最后。金之俊的目光一直不曾离开过福临，这时悄悄地对傅以渐说：“皇上气宇轩昂，风流潇洒，不仅有军人之度，兼具士大夫之风，天下将望其为夷狄之君矣。”傅以渐起初瞪了他一眼，以后来不禁频频点头，感慨不已。